0: Podcast Productions
1: ¿Has tenido una relación tóxica o con un narcisista? ¿Por lo menos has detectado algunas red flags de un posible narcisista o te gustaría aprender a identificarlas? De eso hablaremos en este episodio con Lisette Astorga, quien desde su experiencia nos va a contar cómo podemos identificar estos focos rojos. Bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Hola a todos y bienvenidos a Con qué te quedas, este espacio de crecimiento personal y reflexión. Hoy tenemos aquí a una experta. Ella es Lisset Astorga, es psicóloga y experta en relaciones tóxicas y narcisistas, además de facilitadora energética. Y ella viene hoy a compartirnos un poco sobre estas relaciones tóxicas y narcisistas para poder estar, pues sí, con estos focos rojos, estar alertas y poderlas identificar, pero sobre todo salir de estas. Lisset, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Pam, muchísimas gracias a ti por invitarme,
0: estoy contenta, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y pues compartiéndoles un poco de cómo identificar estas relaciones para poder salir de ellas, porque creo que es muy importante, y ahorita lo vamos a profundizar un poco más, cuando reconoces que estás con una persona narcisista, porque esto implica muchísimas cosas que entonces ya te hacen ver tener una perspectiva distinta de tu relación y que te da el permiso de, ok, entonces sí, necesito irme de aquí.
1: Uh -huh. Claro. Y para esto me gustaría primero definir, o sea, cómo, ¿cómo definiríamos a un narcisista, a una persona narcisista, y luego también una relación tóxica? Porque ahorita lo hemos escuchado mucho, es hasta un hashtag ya de que es el tóxico, okay. la tóxica. Y quisiera saber realmente a qué definimos tóxico.
0: Ok. Una relación tóxica no necesariamente se da con una persona narcisista. Son dos cosas diferentes y qué bueno que lo preguntas. Una relación tóxica es una relación disfuncional. Es una relación que aunque ambas personas no tienen un trastorno mental o puede que sí, pero no es un trastorno narcisista. La relación no funciona por, celo, por celos, por este, porque no se pueden comunicar, porque hay mentiras, porque hay infidelidades, etcétera. Cosas que pueden pasar en una relación narcisista o también puede ser porque una de las dos personas tiene un apego evasivo y la otra tiene un apego ansioso, entonces se forman relaciones bastante caóticas, que ese es como su tema por sí solo. Uh -huh. Y puede haber muchas situaciones por las cuales una relación es tóxica, sin embargo, una relación narcisista se da con una persona que tiene un trastorno de la personalidad narcisista. Esta persona es una persona con un ego bastante elevado, es muy egocéntrico o egocéntrica. Generalmente la persona narcisista es hombre, no sabemos por qué, pero generalmente es hombre, también hay mujeres, claro, pero generalmente son hombres. Ah, entonces, a partir de ahora voy a referirme como a narcisista como si fuera hombre, simplemente por facilidad, pero también, claro, puede haber mujeres. Ahora, la persona narcisista tiene un ego súper elevado, eh, y tiene una tendencia a molestarse muy fácilmente con los comentarios que le dicen los demás. Entonces, como pareja puedes decirle, amor, no me gustó el otro día cuando me gritaste, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me reclamas eso? Y es, como tienden a, a molestarse muy fácilmente por el ego tan elevado que tienen y tienden a ser personas muy abusivas, muy manipuladoras, que siempre están buscando cómo beneficiarse de las situaciones... Incluida su pareja, y están buscando cómo controlar a su pareja y hacerla sentir mala. A se esa parte se le llama devaluación. Entonces, son relaciones bastante, bastante dolorosas, traumáticas. La persona que es víctima de una relación así termina destrozada. Salir de una relación así es, es difícil y la persona se siente destrozada, se siente que perdió su esencia, porque, claro, hay mucha confusión. Entonces, la persona que está en la relación. Está queriendo arreglar la situación, está queriendo arreglar la relación, sin embargo, por el trastorno de la persona narcisista, esto es imposible y lleva a muchísima, muchísima frustración y
1: dolor de parte de la víctima. Ok, sí, sí, me parece muy interesante. y Ahorita dijiste algo clave y es... Lo que comentaste de es difícil salir de una relación así, y es que ahorita se hizo muy el amiga date cuenta, como como mostrando que es muy fácil, como ay amiga date cuenta que no está bien, ay ya, o sea, solo déjalo, iba más allá, cuéntanos un poquito especialmente pues de esta parte que se vuelve ya, eh, pues sí, incluso una codependencia, toda la parte más psicológica que conlleva el estar con un narcisista.
0: Uh, es una parte bastante difícil. No es, no es tan fácil como, amiga, date cuenta y ya. como Y aquí entran muchos juicios, ¿no? El, si ya sabes cómo es, ¿por qué sigues ahí? Si ya sabes cómo te trata, ¿por qué no lo dejas? Y es como, no es tan fácil porque una relación narcisista no inicia de esta forma tan horrible. O sea, nadie en su sano juicio diría, ay, sí, quiero, o bueno, yo pienso que nadie, puede que haya alguien, pero creo que nadie en su sano, ju sano juicio diría, quiero una relación en la cual me vayan a tratar mal y voy a buscarme un narcisista para que me traten mal. No, generalmente queremos una relación súper bella, una relación amorosa en la cual nos respeten, nos quieran, y la persona narcisista al inicio de la relación se comporta como la pareja perfecta. O sea, lo que tú quieres en la relación, narcisista se encarga de... Ser el espejo de eso, se encarga de mostrarte como si fuera tu, tu pareja ideal, tu alma gemela, este el amor de tu vida, se encarga de mostrarte todas las cualidades que tú quieres, entonces si tú quieres, no sé, te quieres casar este año y quieres tener un hijo el próximo año y quieres tener un perro y quieres, no sé, o sea, como que todos los sueños, ¿no? Quieres irte a viajar por el mundo, o sea, yo no sé, la persona narcisista va a llegar y te va a decir yo quiero lo mismo, yo quiero eso que tú quieres, yo me quiero casar ya contigo mañana y quiero que tengamos un hijo la próxima semana y quiero que tengamos... Y es un bombardeo de amor bastante inusual y la persona que, que lo vive generalmente no sabe de esto y generalmente por las películas románticas que hemos visto pensamos, ah, bueno, entonces sí pasa, al menos de forma inconsciente decimos, ah, pues claro, es normal, a veces pasa. Y y tienden a decir, ok, estoy siendo afortunada, mira, un hombre me está tratando así, está queriendo algo en serio conmigo, le voy a dar la oportunidad. Y claro que el narcisista aprovecha esa oportunidad y te comienza a tratar como princesa, te comienza a tratar como, como si fuera su adoración, su razón por vivir, y, y te da muchos regalos y muchos cumplidos, te amo, eres el amor de mi vida, nunca había conocido a nadie como tú, siempre había querido conocer a alguien como tú, y, y no puedo te hace muchos, muchos cumplidos, y a esta parte se le llama el bombardeo de amor. es Literalmente es manipulación, sin embargo, se siente muy bien. Pasar por una relación así, el inicio, eh, se siente extremadamente bien. Es algo completamente inusual y te sientes afortunada de vivirlo. Sin embargo, es una trampa. ¿okay? Así como el narcisista lo hace como una trampa, como un medio de engancharte, una manera de hacer que confíes en él de forma más rápida. Sin embargo, después de esta etapa del bombardeo de amor, continúa la devaluación. En la devaluación, este narcisista comienza levemente a hacer comentarios hirientes, ¿no? Como, eh, ay, te estás poniendo gordita, Este, no me gusta cómo hablas, es que de repente hablas como muy tosco y comienza a hacer como comentarios así chiquitos, como que sacan de onda, pero chiquitos, que dices, bueno, eh, comparado con todo lo bueno que hace por mí, esto como no pinta, entonces lo voy a dejar pasar porque, mira, me trata súper bien y eso como, bueno, no, no importa. Y comienzan con una devaluación leve, sin embargo, la van subiendo y te van confundiendo al mismo tiempo. Si tú dices, oye, no me gustó, cuando me dijiste el otro día que hablo mal? Ay, ¿yo cuando dije eso? No, me, me debes de haber, debo de haber dicho algo que, que como que no no me refería a eso, quise decir esto, o tal vez me escuchaste mal o te lo estás inventando, no, 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 me entendiste mal, entonces comienzan a confundirte también y como al inicio te trataban súper bien y confías en esta persona, dices, sí, me lo estoy inventando, sin embargo, esto continúa creciendo y continúa creciendo y continúa creciendo en la relación al punto que ya no sabes que es verdad y que no. Sí, o sea, comienza chiquito y luego continúa y continúa y se va haciendo como una bola de nieve que va rodando por la montaña, que cada vez es más grande, más grande, más grande, y al final no sabes qué es verdad y qué no, no sabes en quién confiar, si en tu mente o en él, en esa persona maravillosa que conociste al inicio, y aunque la relación se vuelve bastante caótica, una parte tuya o una parte de la víctima quiere volver al inicio y están enganchadas porque quieren volver a como era al inicio la relación,
1: Ok, y por ejemplo ahorita mencionaste que pasa un tiempo, o sea, está el bombardeo de amor, pasa un tiempo y se desenmascaran básicamente, empieza esas pequeñas agresiones que generan como estas heridas. Pero existe algún periodo de tiempo, por ejemplo, están los que dicen que a los tres meses se va el amor. ¿Hay un tiempo que tú digas como sí, ya se ha demostrado que pasa tanto tiempo en el que ya saben que ya te ganaron, que ya te convencieron o eso siempre es diferente?
0: Va a depender mucho del narcisista y también de qué tan rápido se engancha la víctima. A lo que me he dado cuenta es que cuando, en el momento en que el narcisista siente que su víctima ya se enganchó, es cuando hacen el cambio, así sea de forma sutil, este, y, y lo van haciendo. Va a variar mucho, hay varios tipos de narcisismo, es el narcisismo abierto, que es un narcisismo en el cual gritan mucho, este, abiertamente quieren la atención, abiertamente dicen soy el mejor del mundo, pero también está el narcisista encubierto, que es mucho más sutil, y el narcisista encubierto puede durar años en el bombardeo de amor, entonces es todavía más doloroso, y está años en el bombardeo de amor, y sí hace comentarios pequeños, de repente le dices, o sea, cosas bien sencillas, amor, ¿me puedes traer un agua de la tienda?, y el narcisista encubierto, ah, sí, ahorita te la traigo. Y cuando vuelve de la tienda, no te la trajo. Ay, se me olvidó. Y es como, no me voy a enojar por eso. Pero lo está haciendo de una forma en que sutilmente te dice, te me olvidas, no me importas, no me importan tus necesidades, sutilmente lo hace. Y la víctima se va sintiendo mal en la relación, como que no entiende qué es lo que no le gusta, o sea, qué es lo que pasa, y sin embargo dice, me lo estoy inventando y continúa ahí. Y es un abuso que dura muchísimo duras más tiempo en darte cuenta qué es lo que está pasando que con un narcisista abierto. Ya cuando sabes un poco más del tema, se te hace más fácil reconocerlo, sin embargo, si no sabes nada del tema, no sabes ni qué decirle a tus amigas, ni qué decirle a tu psicóloga, ni qué decirle a nadie, para explicarle por qué la relación no te hace sentir bien. Y, y entonces sí varía muchísimo, depende del tipo de narcisista y también de qué tan rápido la víctima se enganche o no.
1: Ok, y por ejemplo, eh, ahorita estabas también comentando la parte de la etapa del bombardeo de amor, pero como, ajá, pues es un periodo donde te quieren mucho, te dan los detalles, y wow, tú eres lo máximo, eres el centro y todo. Y existe también lo que es conocido en las relaciones como la etapa de la luna de miel, que todos dicen como, sí, esta etapa donde todo es rosa y todo es bonito y así. ¿Cómo podemos diferenciarlo una luna de miel o esta etapa donde está todo el amor y así con un bombardeo de amor?
0: El bombardeo de amor es mucho más intenso, mucho, mucho más intenso. En la luna de miel, claro, quieres hablar con la persona, quieres saber de ellos, quieres, haces todo bien, como no hay peleas, nadie dice nada, si de repente como que algo no parece, No, 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 porque estamos en la luna de miel y la otra persona es perfecta. Sin embargo, no es tan intensa como un bombardeo de amor. Un bombardeo de amor, por ejemplo, las personas se mudan juntos en el primer mes de relación. Okay. es muy normal que el narcisista en los primeros meses de relación le diga a su víctima vamos a vivir juntos. Vamos a vivir juntos. Este, hay que casarnos ya. Y pudiera parecer que ah, es que me quiere mucho y quiere que estemos bien. Sin embargo, lo hace para que tú te enganches todavía más, como como tenerte en tu casa, en su casa y aislarte de las demás personas. Y yo creo que esa pudiera ser una bandera roja bastante Fácil de detectar este, qué tan rápido te pide que se muden juntos. Si no le parece que tú tengas tu propia casa y que tú vivas por tu cuenta y siempre te está diciendo como vamos ya a vivir juntos, pudiera ser una bandera roja que realmente necesitamos considerar.
1: Ok. Y hablando de esas banderas rojas, ¿qué otras banderas rojas consideras? Además justamente de esta de que te gritan, el cambio que ves, el que sutilmente comienzas a sentir que no le importas, ¿qué más podrías decir?
0: Yo siempre les invito a sentir su intuición, ¿ok? Tú y yo somos mucho a hablar de energías. La intuición es súper, súper importante. Eh, yo pienso que el 95% de las víctimas, antes de iniciar la relación con narcisista, y me incluyo porque yo también pasé por dos relaciones así, eh, algo adentro te dice esta persona no. Esta persona no es de confianza, esta persona como que hay algo que no me convence, esta persona simplemente no, y aunque esa intuición no lo puedes explicar, la intuición sabe, y sinceramente, si tu intuición te dice de una persona que no, aunque la persona te trate bien, y aunque la persona haga cosas por ti, si tu intuición te está diciendo que no, es que no es ahí, y yo les invito mucho, mucho siempre a que comiencen a conectar más con su intuición, eh, que no se castiguen, si ahorita estás en una relación narcisista, y estás escuchando esto, y, y estás como reconociendo que cuando comenzaste la relación una parte de ti decía no te metas en esta relación, no, es, no te culpes, no te castigues, simplemente es reconoce que tú sabías, como reconoce que hay una parte de ti súper sabia que puedes comenzar a aprender a escuchar para si en otro momento quieres salir en relación con alguien que tú puedas escuchar esa vocecita de ti y reconocer sí, sí o sí no, y esa se me hace la principal, la principal bandera roja o la principal bandera verde, sea uh -huh. la que sea.
1: Ok, ok, sí, me, me parece, pues muy cierto lo que dices porque si, siento que siempre está esa espinita o esa intuición que te dice sí o no, o sea, siempre hay algo como una vocecita que te está diciendo eso no está bien o cuidado con eso, solamente que a veces la queremos callar, porque justamente estamos diciendo como no, 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 sí. O sea, de que nada más fue esto, solo fue una vez, no lo voy a volver a hacer. Ay, estoy exagerando, ¿sabes? Como empezar justo con el gaslight que también empiezan a generar en uno y uno se lo cree que es justamente empezar a comprar esta idea que nos venden de, pues sí, distorsionar las cosas como fueron y empezarlas a creer como nos dicen que fueron. Entonces, pues sí, tiene sentido eso. Y eh, otra cosa que te quería decir es, bueno, acabas de mencionar que tú tuviste también relaciones narcisistas y siento, bueno, relaciones con narcisistas. Siento que es importante mencionar porque luego las personas como que, ¿Se juzgan mucho, como tú dices, se culpan o, o empiezan a tener esta carga y esta parte de que como no me di cuenta y como esto? Sabiendo que, por ejemplo, tú eres experta en el tema, eres psicóloga, o sea, es como no excluye a nadie. O sea, al final una cosa es el conocimiento y otra cosa es cuando lo, te toca vivirlo. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? El poder sobrellevar este tema de, híjole, o sea, yo también caí. Fíjate, uh, yo caí antes
0: de ser experta en este tema, ¿ok? <ríe> okay. Eh, fue lo que me llevó a convertirme experta en este tema. Ya era psicóloga, ya era psicóloga, entonces sí hubo un como, ¿qué es esto? Sin embargo, en la carrera de psicología, a pesar de que nos ponen a estudiar los trastornos, no nos dicen como todas las implicaciones y no te dicen realmente como, no te llevan a profundizar en los temas. Y creo que por eso muchos terapeutas y muchos psicólogas, psicólogos perdón que no han vivido relaciones así o que no se lo han puesto a estudiar por su parte, llega una víctima y no saben cómo tratarlo. Y, y he escuchado a varios terapeutas que dicen cosas como, es que si ya sabes por qué no sales de ahí. Y es como revictimizarlos porque no conocen las implicaciones. Y creo que yo antes de ser como experta en este tema, pues tampoco sabía mucho. Entonces yo decía yo tenía esos mismos juicios, como, es que si ya, si ya saben, como, ¿por qué no se van? <ríe> me tocó vivirlo, ¿no? Uh -huh. Ya que lo conoces, es como, wow, es que no te das cuenta, literalmente no te das cuenta porque el bombardeo de amor es muy intenso, es muy bonito, y fue lo que a mí me tocó vivir. Con mi segunda relación narcisista, bueno, la primera... Ponle que me pasó de noche, como que yo supe que la relación fue bastante tóxica, sin embargo, no sabía nada de narcisismo, ahí ni siquiera era psicóloga todavía, este, yo continuo ya mi vida, eh, estudio psicología, tengo después a los cinco años de terminar esa relación, tengo la segunda relación narcisista, ya como psicóloga, y yo dije, ya estoy lista para una relación sana, o sea, yo dije, ya me puedo dar la oportunidad de tener una relación sana, ya hice la carrera, ya sané, ya como que hice un montón de cosas, me voy a dar oportunidades con esta persona, y cuando se termina esa relación, es como, ¿qué es esto? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué se siente tan horrible? ¿Por qué me siento que no sé quién soy? ¿Por qué, ¿Dónde están mis amigos? Como estaba totalmente aislada, este, no me reconocía. Sonreírse me hacía imposible. Este, se me caía la sonrisa, literalmente, de todo el dolor que había pasado en la relación. Y yo decía, ¿qué es esto tan horrible? Y fue cuando me puse realmente a, a ver como en internet, y ver videos en TikTok, y qué estaba pasando. Y ahí fue cuando me vi por primera vez, es una relación narcisista, y yo entré en conflicto de, veía todas las características de una persona narcisista, y yo entraba en conflicto de, no, 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 no es narcisista, es, es buena persona, no es narcisista. Y entraba como en ese conflicto, y ya un tiempo después, a la semana de, de ver el, el término, Dije, no, si sí es narcisista. O sea, sí lo es. Y fue que me comencé a estudiar muchísimo el tema y comencé a aprender mucho de eso. Y fue cuando pude terminar la relación. Por eso les digo, el que tú reconozcas que es narcisista, sí te puede ayudar a dar ese paso. Porque muchas veces, eh, no estoy diciendo que con todos, ¿ok? Hay, hay de casos a casos. Eh, para algunas personas es más complicado por muchas otras cuestiones que igual ahorita podemos platicar. Este para mí en su momento sí fue lo que me ayudó porque yo veía todo lo que implica ser una persona con trastorno de la personalidad narcisista y aparte que no hay cura para eso no hay un tratamiento para eso los terapeutas ni siquiera se quieren meter a tratar a una, a una persona con narcisismo porque es como pues si no hay cura y no me va a poner atención y no va a, des, no va a asimilar que tiene cosas que cambiar pues para que iniciamos terapia entonces muchos terapeutas simplemente no lo inician y yo cuando estaba viendo eso, a pesar de que me dolía muchísimo y me dolió muchísimo terminar la relación, eh, me di permiso de terminarla porque no tenía futuro, simplemente no tenía futuro. Y para mí el darme cuenta, el reconocerlo, sí fue lo que me llevó a hasta aquí llegamos, hasta aquí ya terminó.
1: Siento que, bueno, ahorita tengo dos temas como pendientes con lo que acabas de decir. Uno de ellos es, sienten que algo que pasa, o por lo menos con mis amigas, algo de lo que hemos hablado es... Como para mí una red flag es cuando comienzas a llorar por esa persona, ¿sabes? O sea, ¿qué que te hace llorar? Ajá. O sea, sí. porque ya desde ahí sabes que tu paz mental está en declive. O sea, ya te la está quitando, ya te está quitando esa parte. Una persona o una relación sana, que digo, o sea, puede haber algún conflicto que se resuelve y así, pero una persona que te empiece a hacer llorar, que cada ratito estás llorando, que sientas culpa y lloras de la culpa, o sea, todas esas cosas para mí también son una red flag, y ahorita que lo dijiste que es que te cuesta, o sea, sí, realmente comienza a ser ya emocionalmente agotador. Sí. Entonces creo que podría ser como un tema, no sé qué opines de eso.
0: No, totalmente. Este, Claro, cuando estás en esa dinámica de la que estamos hablando hace ratito, es que el narcisista es cruel, pero sabe cuando es cruel, sabe que tiene que hacer algo para arreglarlo. Entonces es cruel y luego... Otra vez bombardeo de amor, devaluación, bombardeo de amor, bombardeo de amor, devaluación, de devaluación, devaluación, bombardeo de amor, y es como, es un ciclo, pero totalmente tienes la razón, te, te quita la paz mental, sin embargo, una parte tuya está, es que me trató súper bien al inicio, yo hice algo para que la relación esté así, comienzas con esa culpa, como dices, y esa es una súper bandera roja, yo hice algo para que esta persona cambiara, yo hice yo me equivoqué en esto y yo le hablé así y yo cuando le digo estas cosas y lo hago enojar y, y entonces no te deja avanzar y aquí es súper importante esto que estás mencionando como esa culpa esa bandera es una bandera roja ese que la otra persona no esté tomando responsabilidad de sus acciones que todo el tiempo te esté diciendo es que tú me haces es que tú quieres pelear es que tú eres muy sensible es que tú eh, nomás quieres ver cómo cómo hacerme enojar y que te diga cosas así, sin tomar responsabilidad, sin decirte yo me equivoqué, perdón, tienes razón, siempre eres tú, es una super bandera roja de alguien narcisista. Una persona narcisista es arrogante. O sea, no se equivoca nunca. Si sí, es como yo no me equivoco en nada. Y eso lo vemos en que nunca va a pedir perdón y siempre va a hacer sentir a su víctima que es la culpable. Ahora... Hay dos tipos de dolores, Bella. Volviendo como un poco a lo que me estás preguntando. Hay dos tipos de dolores. Está un dolor, en el cual no, es un dolor en el cual simplemente sufres y está el dolor en el cual creces. Y aquí yo las invito a las personas que están escuchando a que se identifiquen en cuál dolor están ahorita. Si están en el dolor en el cual simplemente se están lastimando como si tomaras un lápiz y te lo comenzaras a a pasar por aquí o comenzaras a picarte con el lápiz. O sea, te estás lastimando por nada, no te está ayudando en nada. Eh, entonces, o están los tipos de dolor, por ejemplo, en el que vas al gimnasio y pues te duelen las piernas, te duelen los brazos, pero estás ayudando a estos músculos, estás creciendo o estás yendo a la escuela y estás estudiando para exámenes bien pesados, pero es un dolor que te va a ayudar a crecer. Entonces, el dolor que ahorita estés pasando por tu relación, identifica si es un dolor en el cual te estás hundiendo más, estás como entrando más en este ciclo de culpa y de yo soy la que está mal y, 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 y te está robando la paz mental y todo esto, o estás en el dolor de ya dejé la relación y me duele mucho y lo extraño, y al final de cuentas eso es lo que va a llevar a que te recuperes, a que vuelvas a estar bien.
1: Ok, sí, me parece, me parece muy buen consejo eso de identificar en qué dolor, porque si no lo había visto como... O sea, yo sé que justamente... Eh, es parte del proceso sentir o pasar por esa etapa del dolor o del duelo que también es importante que muchas personas tienden a no querer enfrentar la situación del terminar por evadir ese, ese dolor. Y pues no, no funciona así como tú lo dices. Es un dolor que te hace crecer y que de hecho te va a liberar. Entonces, hablando de liberar, como una persona que ya dijo que okay, ya hice check en mi lista, dije que justamente estoy en una relación tóxica o en una relación narcisista, sobre todo narcisista que nos enfocamos ahorita, ¿Cómo puedo salir de ahí?
0: Eh, va a ser diferente para todos, porque todos tienen, pues, tienen diferentes relaciones, están viviendo diferentes situaciones, eh, algunos dependen económicamente de la persona narcisista, otros no, este, otros viven juntos, otros no, entonces va a variar muchísimo, sin embargo, a todos les hago esta misma recomendación. En cuanto puedas ya, haz tu plan de escape, se vea como se vea, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser como que, no tienes que tener todos los detalles ya resueltos, pero al menos sí saber lo básico, ¿no? Como si viven juntos, ¿a dónde me voy a ir? Este, si dependo económicamente, ¿cuánto dinero tengo que tener para mí? ¿O voy a encontrar un trabajo? ¿O si simplemente somos pareja, no vivimos juntos? Ok, pues es como más sencillo. Eh, ¿Qué día vas a comenzar con tu contacto cero? Que okay, ese sería el paso número dos: haz contacto cero. Cuando hay hijos de por medio, no se puede hacer contacto cero, yo comprendo. Y ahí se les pide que ahí se les dan otras herramientas, se les dan otros tips. Yo les invito pues, a que tomen un taller conmigo que se llama Criando Hijos con un Narcisista para que tengan todos esos tips porque es una situación como más, es, es diferente y hay que tocarlo con delicadeza. Sin embargo, algo que me encanta hacerles saber es que aunque tengan hijos con la persona, aunque trabajen juntos, aunque vivan juntos, aunque dependan económicamente, aunque hayan intentado un montón de veces salir de la relación, aún así se puede, aún así pueden salir de la relación, aún así pueden sanar, aún así se pueden recuperar, aún así pueden volver a sonreír, volver a ser ellas mismas, ellos mismos, y, y es algo que quiero que sepan, porque cuando están en una relación así, o estamos en una relación así, perdemos, se pierde, la visión de lo que pudiera ocurrir, se pierde la esperanza, se pierde el sentido de que algo puede cambiar, se pierde la noción de que la vida puede ser diferente porque se pierden completamente a sí mismos, se pierden su esencia, pierden quién son, entonces el reconocer y saber que se puede ayuda muchísimo, entonces paso uno plan de escape, paso dos contacto cero y paso tres, iniciar un proceso de sanación con terapeuta, con tengo yo programa Recupérate que está buenísimo para sanarte estas relaciones tóxicas narcisistas, este, eh, leyendo, más, leyendo más del tema, estudiando más del tema, este, porque parte del proceso de sanación es saber más de esto, es conocer más de esto, es informarte para comprender qué fue lo que estuviste viviendo y salir de esa confusión que narcisista te hizo vivir? Entonces, creo que esos serían los tres pasos principales. Eh, van a variar, te digo, dependiendo de la situación, pero en gran escala, esos serían los tres principales.
1: Ok, perfecto. Y ahorita... Va a ser como, uy, o sea, me fui por otro lado. O sea, si va a ser esta pregunta como, ok, estábamos hablando de la relación, ahora me voy al contrario. Si una persona está escuchando esto y dice, es que siento que yo soy el o la narcisista, o una persona que dice, ya me diagnosticaron como narcisista, que digo sé que también hay grados de narcisismo, tipos de narcisistas, y por ejemplo, tú mencionaste de que no hay cura, muchos ni siquiera los quieren tratar. ¿Cómo, cómo les podemos decir a esas personas que también, o sea, especialmente los que tienen el grado y lo saben reconocer y quisieran tratarlo, ¿cómo puede tratarse también una persona para salir de eso y poder tener una relación eh, eh, pues más estable o más sana?
0: Eh, yendo a terapia, definitivamente yendo a terapia, siendo honestos con el terapeuta, eh, siendo honestos de, ¿sabes qué? Me diagnosticaron con narcisismo, este, pero quiero trabajarlo, quiero mejorar por mi pareja, por mis relaciones, por lo que sea, pero ser honestos, y quizás el primer terapeuta que le digas, quizás no te va a querer tratar, pero quizás el segundo, el tercero, el cuarto, y quizás no te va a gustar, y vas a tardar como un rato encontrando, a todos nos pasa, todos tardamos un rato en encontrar el terapeuta, que realmente nos agrada para trabajar con, uh, entonces, entonces, aunque te digo, muchos no los quieren tratar, hay terapeutas especializados en tratar a narcisistas, entonces sí existen, um, si un narcisista escucha esto y dice quiero mejorar, adelante ve a terapia, es la mejor manera en que vas a poder lograr hacer un cambio y yo siempre digo pues quién sabe, capaz que así encuentran un tratamiento ya después para, para poderlos tratar, sin embargo hasta ahora, hasta ahorita no hay un tratamiento porque la gran inmensa mayoría de los narcisistas, y te diablo, más del 99%, no quieren sanar, no reconocen que tienen que cambiar algo, porque son sumamente
1: arrogantes. Sí, sí, sí. Sí, creo que es justo el tema con los narcisistas: que no lo. O sea, ellos creen que no hay problema. Entonces, mientras Ajá. no vean el problema, no hay solución. Pero si ese 1% de casualidad dice, como es que yo sí estoy haciendo algo, o no me gusta que al final mis relaciones. No, no se consolidan o no esto, porque al final pueden hacer mucha manipulación y lo que quieras, pero de algún momento la persona también ya no se siente bien y ya no se siente bien la dinámica. Entonces siento que puede haber una persona por ahí que diga como, bueno, yo sí lo reconozco y lo quiero sanar y que sepan que sí se puede. O sea, que si lo reconocen, ya es el paso que tenían que dar para ahora sí poderlo trabajar y generar relaciones pues estables o sanas, dejando de lado esa parte y el mismo también ser, eh, pues sí, o sea, siento que ser honestos con la persona, ¿sabes? O sea, con la persona con quien tendrían la relación, es como, a ver, me diagnosticaron esto, lo estoy trabajando, y que esa persona comience a ser consciente de esos momentos, creo que ayudaría también a la otra, no le está invitando a una relación a ciegas, de que, ah, sí, se me olvidó decirte, soy narcisista.
0: Ojalá fuera tan sencillo, de verdad, este pero se requieren años de terapia para que el Narcisista pueda hacer cambios eh, en sus relaciones de pareja. Años, 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 años de terapia. Te hablo de tres a cinco años. Entonces, no es tan sencillo, no es como, ah, ya comencé terapia y mi relación va a ser más sana. No, es años, años, años de terapia y que el narcisista verdaderamente esté comprometido. Eh, hace no tanto, una persona con narcisismo me dijo, soy narcisista, quiero terapia, pero tú me dices que no importa porque, pero tú dices que no importa porque... Solamente el 1% sana. Entonces, ¿así qué chiste tiene? Pues ya no voy a ir. Y yo, ¿okay? O sea, el solito se, se dijo ya no, ¿sabes? Como a veces lo reconocen y cuando se dan cuenta del tiempo que eso implica, es como, ay, pues mejor me quedo como estoy. Uh, se necesita mucho, mucho compromiso. Y a mí, a veces me gusta como, eh, ¿cuál es la palabra para decir aquí? Me gusta retarlos. Mm. ¿Okay? Como, a ver, narcisista. Tú que eres el mejor del mundo, ¿por qué no eres el mejor narcisista? Y te vuelves el narcisista que logra sanar, el narcisista que logra estar bien, el narcisista que verdaderamente logra hacer un cambio. Y para muchos narcisistas es como, pero que tengo que cambiar así si todo lo hago uh -huh. bien? Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, de verdad, es, es un trastorno bastante complicado de tratar. Y hago mucho énfasis aquí porque siento que la gran mayoría de las personas que van a escuchar este podcast, son personas que son víctimas de narcisistas, uh -huh. que están pasando por una relación así, y quiero que sepan que aunque sí, narcisista puede ir a buscar un tratamiento, es muy difícil que haga un cambio, muy difícil que se comprometa a un tratamiento de años, y esos son años que te van a seguir costando vida, que te van a seguir costando tiempo, que te van a seguir costando momentos en que pudieras estar feliz, en que pudieras encontrar una pareja sana que realmente pueda respetarte y amarte uh, es, es muy difícil de verdad, te puedan hacer un cambio y cuando estamos en este vínculo traumático que así se le conoce cuando uno puede salir de una relación que te está, que es traumática que es dolorosa, que es abusiva, es un vínculo traumático, cuando estamos en ese vínculo traumático, un rayito de esperanza de que nos digan que va a cambiar y nos quedamos ahí más tiempo y eso se me hace extremadamente
1: peligroso, peligroso. Eh, ahora sí como ya la última pregunta porque yo sé que estás muy ocupada y que tienes pues sí eh, más cosas que hacer me gustaría preguntarte ¿un narcisista se forja, se crea, nace así? o sea, ¿cómo realmente también una persona llega a ser narcisista?
0: hay varios factores que pueden hacer que una persona se haga narcisista sin embargo no está totalmente definido ni asegurado que sea una o la otra manera lo que más se ha refutado que es real es que hay una parte genética, ¿sí? O sea, si un, si un padre es narcisista, entonces el hijo va a ser narcisista. Hay una parte genética, sin embargo, también hay una parte ambiental. Porque un padre narcisista puede tener varios hijos y ninguno ser narcisista o puede tener varios hijos y uno de ellos serlo. Entonces, también hay una parte ambiental. Y otro también muy común es la forma de crianza de los padres hacia los hijos. Entonces, puede ser que un hijo eh, no se le dé nada de atención que hagan que el hijo se valga por sí mismo desde el día uno, entonces no tiene atención y comienza a desarrollar una personalidad de yo puedo con todo, yo soy el mejor de todos, nadie me tiene que ayudar y se comienza a forjar la personalidad narcisista. Y también está el otro extremo en que le dan demasiada atención y le dan demasiado tú lo haces todo bien y nunca te equivocas y tarará. Y entonces es otra forma en la cual también se forja esta personalidad narcisista.
1: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, eh, creo que es demasiada información súper buena que les va a ayudar a todas las personas, pues sí, a identificar sus relaciones, a ver en qué tipo de dolor están, a empezar a sanar, a poder comenzar su proceso, por lo menos a irlo identificando, que ya es un paso también, porque muchas veces solo sabes que algo no está bien, pero no sabes qué. Y quizá al escuchar esto dice como, ok, ya sé que es lo que estaba mal, ya sé que es lo que mi intuición me decía que no era ahí, entonces me alegra mucho eso y siempre a los invitados les digo antes de irse que es algo que tú tienes que compartir, sea una frase, sea un consejo, sea lo que tú quieras, que digas yo no me voy de aquí sin compartir esto porque es lo que quiero que se queden, porque ¿con qué te quedas?
0: Yo quiero que se queden con que sepan que siempre hay algo que puede cambiar, siempre hay algo que puede mejorar, a pesar de que ahorita se vea el, el futuro bastante incierto, mucha incertidumbre, haya mucha oscuridad en estos momentos, siempre hay algo que puede cambiar, algo que puede mejorar. Y la frase con que quiero dejarles es, tu pasado no define tu futuro. Lo que esté ocurriendo ahorita no define tu futuro. Tu futuro puede ser totalmente diferente, puede ser muy, muy feliz, lejos de esta persona
1: narcisista. Perfecto, muchísimas gracias y también te dejo este espacio para que nos compartas tus redes, cómo te pueden encontrar, también las van a encontrar en la descripción, pero para que pues sea más fácil también eh, de una vez cualquier cosa que quieras contar, además de tu taller y todo lo que tienes.
0: Muchas gracias, me pueden encontrar en mis redes como Mereces Amar, en Instagram estoy como mereces.amar y en TikTok arroba mereces amar, entonces ahí me pueden encontrar como Mereces
1: Amar, Perfecto. muchísimas gracias no hombre, gracias a ti y pues bueno, muchas gracias también a todos los que nos están escuchando, espero que se hayan quedado con mucha información, recuerden quédense con lo que resuene con ustedes, con lo que les aporte y pues saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio como con que te quedas en Instagram como arroba 11 y que también tenemos el eh, podcast exclusivo tu mejor versión que también les dejo en la descripción nuevamente muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio bye